0: Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast aflevering. En vanavond heb ik wel een hele bijzondere gast. Namelijk helemaal uit Tahiti, is Marijte Dion hier. En Marijte, voordat we gaan beginnen, hoe kom je eigenlijk op Tahiti terecht?
1: Ja, nou ik, ik ben natuurlijk niet daar, hè, bij je helft voor de luisteraars. Nee. Uh, nu, maar um, ja, goede vraag. Soms dan moet ik mezelf nog even knijpen en dan denk ik, is, ben ik dit echt? Woon ik in Tahiti nu? Had ik echt nooit gedacht. Maar uh, mijn vriend die ik op een zeer onverwacht moment midden in mijn burn-out uh, tegenkwam. In het midden van de woestijn. Die is Tahiti. Dus um, ja, we hebben een jaar lang het op afstand geprobeerd. En toen besloten dat ik uh, hierheen zou komen. En dat is nu twee jaar verder. Dus uh, ja, Tahiti. Ik zou zeggen voor alle luisteraars. Kom, echt een keer. Als deze hele covid-ellende voorbij is, dan, dan wil je hier echt een keer zijn. Het is, het is heerlijk en waanzinnig mooie natuur. Dus dat doet me superveel goed.
0: Ja, ik volg je op Instagram altijd en ik ben altijd heel erg jaloers en kijk naar al je mooie stories in je weekend. <laughs> Van de uitzichten en de zee en de, ja, de bossen. Wat hebben jullie, regenwouden?
1: Ja, het, is, het, is eigenlijk, uh, het zijn heel veel vulkanische eilanden hier, de uh, frans Polynesië. Dus dat is hè, dan een stukje, een heel klein eiland met een stukje strand en zee. En dan een berg in het midden um, hè, met verschillende heuvels, bergen, et cetera. Maar dat is echt uh, heel tropisch, ja. Dus uh, watervallen, bossen. Het uh, is zo fijn voor de energie om daar uh, whenever you want naartoe te kunnen. Dus daar ben ik heel gezegend mee, ja.
0: Ja, je kunt je daar enorm opladen, hè? kan ik me voorstellen. Ja,
1: is het, Ja, absoluut.
0: Ik ging midden in mijn burn-out naar de Azoren toe. En ik heb me twee weken zo goed gevoeld. En ik dacht, ja, ik moet hier eigenlijk gewoon wonen. Maar ja, dat
1: was ja. praktisch
0: niet haalbaar. Maar het was echt zo'n verschil in energie. Ja. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ja, ik denk, als ik nog in Nederland had gewoond, dat ik. Uh, ik had een heel fijn plekje in Amsterdam. Maar dan had ik. Ofwel op de een of andere manier geregeld dat ik een groot deel van de tijd. Uh, ook ergens in de natuur zou zijn, half-half of zo. Of dan, dan was ik helemaal. Uh, in de natuur gaan wonen, want uh, ik weet gewoon nu, ik heb het gewoon nodig het is niet van, oh het is goed voor me om af en toe te gaan, ik I thrive on it, I need it, en if I don't have it dan, dan gaat het gewoon helemaal mis met mijn energie dus, uh,
0: dus je ja. maakt eigenlijk een heel groot verschil, ja, ja mooi
1: ja, onwijs.
0: en je zei, je moeten je partner in het midden in je burn-out um, je bent dus dat met, met het fenomeen burn-out en hoe ging dat voor jou, Doe je een beetje schetsen wat je dieptepunt was en hoe je vanuit daar bent opgetrabbeld?
1: Ja, absoluut, absoluut. Um, nou, ik ben uh, oorspronkelijk psychologe, um, maar ik ben de eerste tien jaar van mijn carrière eigenlijk uh, in de corporate wereld change management consultant geweest. En dat was perfect, want dat paste helemaal bij mijn verhaal van... ...impact maken op de wereld... ...want we deden de leiderschapsconsultancy... We, ...we verbraken de... ...belemmerende systemen in organisaties... ...en... ...dat was gewoon helemaal in lijn met het verhaal van... ...wie ik dacht te wilde zijn in de buitenwereld... ...succesvol, goede corporate baan... Um, ...daar stap voor stap... Uh, ...me naar boven aan het werken... ...koophuis... ...all the things... die je ergens Alleen terugkijkend, en dat is natuurlijk altijd het allermakkelijkste... maar terugkijkend wist ik al vanaf het begin... dat dit eigenlijk niet was wat ik wilde. En ik moest net ineens denken aan mijn allereerste sollicitatiegesprek bij mijn eerste baan, waar een vlijmscherpe partner toen al aan mij vroeg... volgens mij kunnen die organisaties jou helemaal niet schelen... maar gaat het jou gewoon om de mens en om degene die van binnen zit... en om die te activeren? Klopt dat of niet? En... Daar heb ik me toen heel mooi onderuit gekletst. Um, ja. En ik, I don't know if she bought it, maar ze heeft me, ze heeft me aangenomen. Um, maar ze had zo gelijk, ze had zo gelijk. En dat bleek, uh, nou, ik denk tien jaar na dat moment of negen jaar na dat moment, toen ik mezelf op uh, Highland op een bankje in het park vond. Um, dat was in mijn tweede baan. Toen was net mijn Kleine nichtje geboren. En toen zou ik naar haar toe gaan op kraambezoek. Naar mijn werk. En ik fietste daar naartoe. En ik, ik ben midden in het park. Kon ik gewoon niet meer. Ik kon gewoon helemaal niets meer. Ik kon alleen maar huilen. Niet omdat er nou zoiets ergs was. Maar gewoon omdat ik zo kapot was. Ja. Van niks. Wat niet mocht voor mijn gevoel. Want waarom ben ik nou zo moe? Dit is belachelijk. En ja. het is toch allemaal niet zo erg. En wat zit, zit ik nou te klagen? Ik heb toch een goed leven maar ik kon gewoon niet meer. Ik kon niet meer vooruit. Ik dacht, moet ik, zal ik terug naar mijn werk gaan? Misschien kan iemand naar huis rijden. Zou ik naar voren gaan? En ik kon gewoon niet meer beslissen of bedenken überhaupt wat ik moest doen. Dus toen zat ik daar. Een soort van tegelijkertijd met te verstoppen. Uh, maar ook te hopen dat iemand me kwam redden. Wat natuurlijk gelukkig niet gebeurd is achteraf. Uh, want dat heeft natuurlijk geen zin uiteindelijk als iemand je redt. Want je moet uiteindelijk jezelf redden. Maar ja, dat was het dieptepunt. Uh, ik weet niet of dat antwoord is op je vraag, maar. Dat was het <laughs> ja, dieptepunt dus tot... en ook nou, daggekomen. Ik,
0: ik heb dat ooit gehad. Dat ik, echt, uh, ik werkte in de binnenstad van Maastricht toen en ik liep altijd naar het station. Ik was een kwartiertje lopen aan het eind van de dag. En ik was in het lopen en ik zakte eigenlijk gewoon door mijn benen heen. En ik dacht, ik kan gewoon geen stap meer zetten. En toen ook gewoon van wanhoop of zo heb ik daar gewoon zitten huilen op de stoep. En uh, ja. dat was ook het moment dat ik dacht. Hmm, er is toch wel meer aan de hand dan gewoon... Ik vind het niet meer zo leuk om te promoveren in mijn geval dan. En uh, ja, dat was voor mij ook wel een soort van keerpunt. Want er is het echt iets dieps niet goed.
1: Ja, en, is en super echt... mooi dat, dat je dat hebt gehad, toch? Voor mij in ieder geval. Want dat is altijd vervelend om te horen als je er middenin zit. Maar ik denk nu... Als ik dat moment niet had gehad... Dan was ik gewoon een beetje door blijven dorren en akkeren. En eigenlijk de hele tijd kapot geweest. Maar had ik nooit echt iets veranderd. Dus...
0: Ja, precies, dit achteraf, en ik ben nog niet helemaal achteraf trouwens, maar ik zit nou zo op drie kwart um, voor mijn gevoel, is het wel echt heel waardevol allemaal geweest. En het was ook nodig, want als ik niet zo erg ziek was geworden, niet zo lang ook in mijn geval, ja. had ik niet geluisterd. Dus inderdaad, het was nee. heel waardevol, maar als je er middenin zit, is het uiteraard gewoon... Ja, je ziet niet meer waar je heen moet, waar je heen kunt, je nee. weet niet meer wat voor en achter is. Dus in die zin nee. is het wel zwaar, ja.
1: Ja, en ik vind het mooi wat je zegt, want um, je zegt, ik ben er nog, ben er nog niet helemaal, uh, ik zit zeg maar op 75%. En dat vind ik wel mooi om te, om te zeggen, want ik zou kunnen zeggen, ik ben er ook nog niet helemaal. Uh, terwijl ik ben weer helemaal fit, et cetera. Maar ik geloof ook dat, 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 het een, dat we moeten stoppen met ons vertellen dat we er ooit 100% gaan zijn en gewoon zijn waar we nu zijn. Snap je? Want ja. we're, we're always evolving, we're always growing. En voor mij is het in ieder geval een, een fundamentele shift in mijn leven geweest. Dat ik gewoon mijn hele leven anders insteek en anders leef. En als ik daar weer van af ga, als ik dat op een gegeven moment weer loslaat. Dan kom ik er weer terecht, weet ik zeker. Of met, ja, dan krijg ik een, ander, een andere klap in mijn gezicht van het universum. ja. ja. Dus ik, ik ben gestopt met het zien als, oh, ik ga ooit op mijn 100% energieniveau komen, maar ik, ik surf soort van de golven uh, nu die er zijn, mezelf super goed kennen en, en verdomde goed luisteren naar de, 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 de signalen van mijn lichaam. En soms heb ik daardoor 200% energie en soms 50% uh, en soms misschien een keer 20%. En dat is oké, okay, ik hoef niet, weet je wel, de hele tijd op 100 te zijn. of... Waar dan ook. Dus dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dat, 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 je, dat je er nog niet bent. Ik ook niet. En tegelijkertijd zijn we er, zijn allemaal... we er allebei 100%. Ja, yeah. ja,
0: precies. Ja, weet je, dit ook gewoon oké okay waar ik nu ben. We zijn er helemaal, helemaal gewoon goed mee. En dat helpt. Dus er zit uh, wel een verlangen hè, naar... Ja. naar meer. En dat mag ook, ja. denk ik. Maar um, tegelijkertijd is het soort volledige acceptatie van hoe het
1: nu is. En dat, dat werkt heel fijn. Nou, en dit, dit wat je nu zegt is zo krachtig. Want dit is wat, wat ons totaal is afgeleerd op alle fronten. Hè? Want er wordt ons door de hele wereld om ons heen constant geroepen. Bewust en onbewust hè? komt dat binnen bij ons. Het is niet goed zoals het nu is. En je moet iets anders willen. Meer, anders, knapper, liever, succesvoller, beter. Maar de magie begint precies wanneer jij zegt... Dat, zo, dat moet je echt niet onderschatten hoe krachtig dat is. Zowel tevreden zijn in het nu, als een soort verlangen hebben en je openstellen voor meer en groei. That's a guaranteed way to a magical life. Sorry voor mijn Engels af en toe, maar ik, ik werk altijd met, met beide tussen elkaar door.
0: Ja, nee, prima. Dat is dat krachtig dus wat je zegt. Ja, nou goed. Dankjewel. Um, je zat dus in begin op dat bankje en daarna ontmoette je je partner in de woestijn. En toen, hoe is je, je heel in het verder gegaan?
1: Ja. Um, ja, ik ontmoette mijn partner um, in mijn burn-out op Burning Man. <laughs> ik weet niet ja. of sommige mensen dat misschien kennen, maar dat is een waanzinnig mooie community gathering, creativiteitsfestival in het midden van de Oestijn, um, Waar ik eigenlijk bijna niet heen was gegaan. Omdat ik dacht, ja, er zijn er zoveel prikkels. Uh, dat kan ik gewoon nu helemaal niet aan. Maar... Het gekke was dat mijn intuïtie en mijn lijf... allebei heel erg zeiden... ik moet er gewoon heen. Volgens mij is het de bedoeling dat ik daarheen ga. En ik heb daar uh, in het begin tegen gevochten. Maar toen dacht ik... nou ja, weet je wat? Ik ga gewoon stap voor stap. Ik ga eerst naar San Francisco vliegen. Als het daar niet goed voelt, dan ga ik gewoon niet. Dan blijf ik gewoon daar. Ja. Nou, uiteindelijk gegaan en... Uh, history tells what happened there. <laughs> maar ik... Um, en Burning Man trouwens zelf, hè, wat een, een community is... met waanzinnig um, mooie co-creaties, met heel veel spiritualiteit... persoonlijke ontwikkeling, ook heel veel muziek... dansende mensen en gekke dingen. Maar ook heel erg de, de persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit... heeft me ook heel erg geholpen in mijn groei... door op een plek te zijn waar ik 100% alles durfde te laten zien... van wat er in mij gebeurde... En daardoor kon ik heel veel uh, loslaten. En ook mijn vriend die uh, ik dus toen heb ontmoet... die heeft daar er heel erg bij geholpen. Maar ja, vanaf daar is er eigenlijk um, een moment geweest... dat ik gewoon heel diep heb besloten... ik wil dit niet meer. Niet per se mijn baan of iets specifiek... maar deze manier van leven en deze manier van uh, mijn lage energie... Mm -hmm. dat wil ik niet meer. En dat uh, vind ik wel belangrijk om te... Um, te noemen, want ik heb jaren me moe gevoeld. Ik ben eigenlijk een, een keer eerder uh, burn-out geweest. Maar pas toen het echte diepe besluit kwam binnen in mezelf. Nu gaat het anders. Toen begon er heel veel te veranderen. En toen kwamen precies de juiste mensen op mijn pad. Die nog de laatste puzzelstukjes hadden. Want ik was al jaren bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar in mijn heling waren er nog een paar sleutels. Eén echt op een dieper niveau nog naar mijn lichaam durven luisteren. Uh, twee, nog echt een paar hele diepe overtuigingen die ik had over werken en over hoe het leven zou moeten zijn, uh, die loslaten. En gewoon echt radicaal van mezelf houden. Radicaal. En dat is een, zoals we net ook al zeiden, is een proces wat nooit afloopt. Het is dus stapje voor stapje gegaan. En ja. uh, stil, it's, it's always a journey and process.
0: Ja, het blijft zijn. Dus niet dat je erin klapt, op, je bent klaar ermee en je kunt vrolijk verder lezen. Maar het komt iedere keer weer een stukje opnieuw bij, een laagje eigenlijk volgens mij. Zo zie je het, maar laagjes afbellen, laagjes afbellen. En iedere keer wordt het makkelijker, en kom je dichter bij de term wie je echt bent.
1: Precies, exact. En ja. wat je zo
0: mooi zei, is dat je helemaal jezelf mocht zijn op dat uh, Burning Man festival. En ik denk wel echt dat dat een van de belangrijkste dingen is om, om mee te beginnen. Dus te onderzoeken wie ben je nou eigenlijk, wat wil je, maar ook jezelf te laten zien. En daarom ja. zijn al die voorbeelden, zoals wat jij doet op Instagram, zo inspirerend. Dat je gewoon helemaal laat zien: dit ben ik. Um, hier geloof ik in. Hier, hier ga ik voor. Hier ga ik van aan. En ik lees ja. het leef is gewoon. Je leest gewoon het voorbeeld.
1: Ja, nou dank. Dat is super fijn om te horen. Ja. Uh, ja. Nadat ik ook door, nou ja, dat ik door zoveel dalen ben gegaan in die burn-out. En daarvoor, en trouwens ook daarna. Dat, uh, en dat hoop ik ook dat de mensen die luisteren, dat die ook geloven dat het echt dus kan. Het kan echt. Alleen het belangrijkste is wat Anke zegt... zowel oké okay zijn met waar je nu bent... als geloven dat het kan. En um, dat vind ik ook wel een hele mooie... om erbij te zeggen, is dat... een gevaar is, volgens mij... Misschien, misschien kan je daar ook aan vinden, Anke... als je in je proces zit, is om... heel erg te gaan vechten... tegen wat er nu is... Ja. Maar waar, waar op een gegeven moment bij mij de shift is gekomen... is dat ik voor mezelf een soort van droom heb gecreëerd in mijn hoofd. En dat, dat hoeft niet te groot te zijn, te ver. Dat is op een gegeven moment Tahiti geworden bij mij. had ik nooit verzonnen. Maar als jij... Uh, if you can let yourself be pulled by something. Hè, iets wat je graag wil, wat een desire, een verlangen is... zoals jij het zo mooi zegt... Dan wordt het leven zo anders dan als je alleen maar denkt... ...ik wil het niet meer, ik ben kapot. Ik, uh, waarom nu weer dit? Terwijl als je vanuit expansie kan leven... ...en vanuit, wow, wat als het ook beter kan? En wat kan ik vandaag, nu, in dit moment doen... ...om mezelf te helpen? Ja, die kleine stapjes. Ja, precies. precies. En als met je alleen maar
0: bezig bent met... ...ik wil dit niet, en ik wil dit niet... ...en dit is vervelend, en dit voelt niet fijn... ...dan richt je daar ook al je aandacht en energie op. En ja. automatisch... Ik dan weer foto's heen en krijg je daar ook gewoon meer van terug. Althans, zo werkt het bij mij altijd. En pas op het moment dat je kunt zeggen van, dit wil ik wel graag. En daarvan kijkt hoe kan ik dat op een hele kleine basis eh, in mijn dagelijks leven nu al toevoegen? Ja. Dat verlegde shift al zo, ja, 180 graden eigenlijk gewoon. Waardoor je al stappen vooruit gaat zetten. En ik Absoluut. moet terugdenken aan twee vragen... die mijn therapeut me ooit stelde... die echt heel belangrijk waren. Is Ben je alleen maar ergens van weg aan het gaan? Of ga je ook nog ergens heen? Weet je waar je heen wilt? En ik was alleen maar bezig... dat ze goed gezien... met ergens van weg aan het proberen te gaan. En daar ging al ja. mijn energie in zitten... en al mijn, uh, nou, mijn denkkracht... en alles en alles en alles. Maar zolang je niet weet waar je heen wilt... ben je alleen maar weg aan het renden van iets. In het
1: wilde weg. Ja... Absoluut, dat is zo waar en dat is, hè, om het even op een vage manier te zeggen en daarna heel concreet, dat is, als je dat dan doet bent, dan, dan werk je met energie, want ofwel je gaat tegen de energiestroom in wat, wat er is, you're gonna resist it, je gaat weerstand hebben, ik wil het niet, ik wil, wil dit niet, dat is, als je even teruggaat naar je natuurkunde lessen, dat creëert weerstand, dat het is ja. super vermoeiend als je tegen de energie, tegen de stroom in aan het werk bent. Maar als je intapt op een grotere stroom van... Wat, wat wil er zich ontvouwen voor mij? Wat wil ik in de toekomst? Dan ga je weer bewegen naar iets. En om dat heel praktisch en concreet te maken... Um, is have a list. Maak een lijstje van... oké, okay, welke kleine dingetjes, welke grote dingetjes krijg ik energie van? Dat heb jij vast en zeker ook wel eens met jouw mensen gedeeld, Anke. Maar dat is zo cruciaal dat je heel goed weet van jezelf: waar krijg ik energie van? Ja, waar ben ik gewoon helemaal uitgeput als ik met, met welke persoon wegloop? Of welke situatie, welke plek, welk tv-programma? Als je daar bewust van gaat zijn en met die energie werkt en met de voorwaartse energie van waar wil ik op een gegeven moment naartoe, dan ga je echt stappen zetten.
0: Ja, weet je. dan ook eerlijk durven zeggen waar je echt energie van krijgt. En ook echt die vraag durven stellen aan jezelf. En ook ja. best wel de tijd mogen nemen om dat lijstje te vullen. Want ik weet nog in het begin had ik een midvel voor me. En ik kon maar twee dingen bedenken. Dat was mijn vriend en mijn ja. hond. En meer, meer kwam er niet. Maar dat komt vanzelf. Hè? Dus kun je jezelf ook gewoon ja. tijd dan om te zoeken. En om te proberen ook gewoon. En dingetjes gewoon uit te proberen die je andere mensen ziet doen. Ik zie mensen op Instagram bijvoorbeeld... Douchen. Dan denk ik, nou, ik ga het maar eens proberen. Ik vond het helemaal niks. Maar misschien <laughs> over een paar jaar. Nee. Dan denk ik, maar ik ga het toch nog maar een paar keer doen. Ik noem maar wat.
1: Ja, dus zo waar. Ik, uh, ik heb ook als eerder verhaal gedeeld. Dat ik uh, jaren geleden ergens uh, op een congres was. En toen een papier moest invullen. Met al mijn dromen en alles wat ik wilde. En toen... Ben ik gewoon gaan afkijken bij anderen. Omdat ik gewoon zo disconnected van mezelf was. Dat ik echt geen idee had. Ik dacht, hé, wat wil ik? Ik wil gewoon wat alles wat, nou, gewoon wat andere mensen blij maakt. Ik wil andere mensen blij maken. Ja, ook en wat ik dacht, normaal is. Tenminste,
0: dat had ik heel erg. Hoe wat normaal is. Hoor, dat wil ik ook wel. Gewoon een normale leventje leiden.
1: Ja, ja. ja inderdaad. Dus een dus, dus hele mooie aanvulling wat je zegt. Dat, dat misschien is het een wit vel op het begin. Maar als je de intentie hebt om jezelf te leren kennen. Dan... Komt stapje voor stapje. En dan hoef je ook niet dat, uh, dat te forceren. Maar dan hoef je het eigenlijk alleen bij te houden. Het bewustzijn van... Oh, ik kom nu super moe thuis. Jezus, dat ben ik moe. Waardoor, waar komt dit door? Nou, die schrijf je op je, op je lijstje van... Oké, okay, ik ben helemaal uitgeput als ik op een event ben... waar meer dan x personen zijn. Of waar het geluid heel, heel hard staat. Of ja. nou, noem het maar op. Dan hoef je het alleen maar bij te houden. En dan heb je gewoon op een gegeven moment een soort van... van sacred booklet van... wat is mijn gebruiksaanwijzing? Wat vind ik fijn? waar En als je dan een keer helemaal uitgeput bent... hoef je ook niet te verzinnen in je hoofd wat je wil. Dan kijk je gewoon op je lijstje en dan denk je... oh ja, hier heb ik inderdaad zin in. Dan kan je het weer voelen.
0: Ja, precies. En wat ik ook nog wel wil toevoegen is... ben ook integer met jezelf. Als je helemaal hebt ontdekt dat je heel moe wordt van... het nieuws kijken bijvoorbeeld. Of heel moe wordt van gewelddadige series. Ik noem maar wat. Dan stopt daar ook gewoon radicaal mee. En de reden dat ik dat zeg is dat ik twee jaar lang niet heb getekend. En afgelopen week was mijn partner een kijken naar een spannende serie. En ik dacht, och, blijf we gezellig beneden zitten. Nou, en vervolgens luidde het hele nog heel slecht. En ik, je wist het, hè? het zat gewoon op mijn lijstje. Van, het is niet goed voor mij om naar een spannende serie te kijken s'avonds. Dus ben ook gewoon dan trouw aan jezelf. Dan hou je aan je lijstje. En als je een ja. keer kiest om over je grenzen te gaan, bijvoorbeeld naar, naar een bruiloft waar heel veel mensen zijn, of naar een restaurant bij een speciale gelegenheid. Dan plan je er ook gewoon bewust in. En dan hou je er ook ruimte voor en ruimte na om dan te herstellen en weer op te laden.
1: Ja, absoluut. hele goede en uh, een aanvulling daarop is, of wat nu in mijn hoofd schiet is. Uh, waar je het volgens mij ook wel eens vaker over hebt gehad. Is als jij inderdaad burn-out bent of helemaal kapot bent. Dan is het super cruciaal dat je lijf in het parasympathische zenuwstelsel terechtkomt. Dus dat je je lijf in een staat gaat brengen... van diepe, diepe, diepe rust. En de ja. fout die ik vaak genoeg ook heb gemaakt... in mijn traject, is dan weer denken van... oh, ik moet nu uh, inderdaad me openstellen. Of ik moet nu naar buiten en ik moet sporten... want dat is goed voor me. Um, maar alles wat met moed begint... dan ga je alweer tegen een, een weerstand in. En als je gevoel zegt... Het voelt niet veilig voor mij om me bij deze persoon open te stellen. Of het voelt niet goed nu voor mij om te gaan hardlopen. Want ik ben moe of whatever. Als je jezelf dan gaat dwingen, dan gaat dat stukje in jou die, die zich gewoon veilig wil voelen. Wat je als je in een burn-out zit echt moet voeden. Die gaat in de paniekmodus, die gaat in de fight-or-flight-modus. Dat kan heel heftig zijn of heel subtiel. Maar dat wil je... Zeker als je in de diepere lagen van een burn-out zit, wil je dat voorkomen. En dan wil je gewoon echt uh, zo veilig mogelijk zijn. <lacht> Psychologisch veilig, uh, fysiek veilig, je lichaam het gevoel geven. Je bent veilig, het is oké. Okay. Ik ga je niet dwingen.
0: Ja, je en je met sporten voorkomen. creëer je volgens mij ook nog extra stress. En dat is normaal gewoon prima als je gewoon gezond bent. Maar je bent al aan het herstellen van hele lange chronische stress. Dus ja. nog extra stress ja. erop creëren is voor je lijf gewoon heel heavy. En ja. ik dacht, oorzien, ik en moet het bewegen, ik moet fitter worden. Oeh, sorry.
1: Ja. Zeg maar. Dat kan dus zelfs ook met dingen als een koude douche. Hè? Dat je ja. lijf in de ja. shock. En dat dus koude douche is waanzinnig krachtig als je lijf in, in balans is. Maar als dat het niet is, voor welke reden dan ook. Hè, op lange termijn of op korte termijn. Dan is het helemaal oké okay om dat niet te doen.
0: Ja, precies. En hetzelfde en... geldt voor intermittent fasting. Hè? Mensen die maar heel weinig uren per dag eten. Volgens mij allemaal acht uur per dag eten. Dat is heel erg prima als dat bij jou past. Dat jij gezond bent. Maar op het moment dat je aan het herstellen bent van iets. Gun je lijf drie goede maaltijden per dag. Je hoeft best niet te wachten tot twaalf uur middags. En je wat gaat eten als je echt honger hebt.
1: Nee.
0: Tenminste, zo zie ik liefde voor mijn lichaam niet. Dus dan kies Absoluut. ik er gewoon voor om te eten als ik trek heb. En dan niet de hele dag door. Want ik ben wel bewust van dat je niet de hele dag je lichaam moet voeden met vreemde stoffen. Maar
1: nee.
0: dat internet in vasten is, uh, ja, is echt net level. Als jij helemaal hersteld bent en dan gezond wil blijven. Maar nu niet in deze fase, mm. voor mij.
1: Nee, helemaal, helemaal eens, absoluut. En, ja. uh, gewoon manieren vinden voor je lijf om echt in die ruststaat te komen. En het, het, uh, het moeilijk is natuurlijk dat dit soort ideeën... Oh, ik ga nu sporten. Oh, ik ga nu intermittent vasten. Die komen uit jouw oude patroon die je in je burn-out heeft geleid. Ja. En niet jij, maar gewoon überhaupt voor ons allemaal, voor, voor mij ook. Eh, en die zijn, die zijn nog niet meteen weg. Dus die, eh, die ga je langzaam loslaten door eraan te werken. Maar ik had ook, toen ik net, net in een burn-out zat... dat ik dacht van, oh, nu kan ik wel weer. En oh, ik wil nu weer dit doen. En ik moet nu dat. En ik moet nu dat. Paar ja het, Dat je erin heeft geholpen. Dus <laughs> dat... Ja,
0: precies. Is hetzelfde patroon. Ja. Ik denk iedereen. Dus hè? Want je hebt je... gewoon geen houvast meer. En je gaat gewoon terugvallen, juist weer op die oude patronen. Want ja. je hebt al zo weinig energie. Dus het is heel logisch wat er gebeurt. Maar het is ook fijn dat, dat iemand je dan een spiegel voorhoudt. van tijd hoe je het nu aanpakt. Dat is eigenlijk precies hetzelfde systeem wat je nu in werking houdt. wat ja. jou heeft gebracht in deze situatie.
1: Ja. ja. Dus dat. Dat is wat je, je moet echt eerst helemaal overgeven aan, aan het feit dat je uh, burn-out bent, dat je moe bent, en het helemaal accepteren. Klinkt super cliché, maar dat is waar. En dan gaan er da daarna vanzelf de stapjes komen. Maar als jij vanuit controle uh, in de verkramping. oké, okay, we gaan dit nu oplossen. We gaan nu deze stappen zetten, dat heel ja. normaal is, hebben we allemaal gehad, ja. maar dan, ja. uh, dan ga je. Misschien een beetje herstellen... maar dan ga je op een gegeven moment weer terugklappen... zoals bij mij is gebeurd. Dus ik zou het niet aanraden.
0: Nee, bij mij ook. Bij mij ook. Ik deed het precies stellen. Ik was ook helemaal... oké, okay, ik word de beste burnout-patiënt ever... en ik ga super hard mijn best doen om te herstellen. Ik ga alles lezen. En, nou, noem maar op. Echt volledig in die... ja, doe-doe-doe-doe-modus. Ik moet presteren. En presteren was dan dus beter worden... van die burn-out. Ja. En dat leidde uiteraard tot een hele... Ja, herstel met heel veel ups en heel veel downs... wat heel lang geduurd ja. heeft. Ja
1: ja, en dat vind ik ook nog wel mooi om te zeggen, dat, <coughs> pardon, dat um, ik weet niet of, of dat je iets weet over feminine en masculine energie. Ja, zeker. Ja, nou, dat, dat is ook zo mooi als je dat gaat beginnen te herkennen. Hè? Dus als je beseft dat, we zijn allemaal mannen en vrouwen, maar elke man en elke vrouw heeft feminine en masculine energie in zich. En de masculine energie is dat stukje waar je het nu over hebt. Over doen, doen, doen. Over controle, over structuur. Um, daar zitten heel veel mooie stukjes in. Ook, hè? Dus daar is niets mis mee. Dat is prachtig. Alleen onze maatschappij en de wereld om ons heen... is helemaal ingericht en gebouwd op dit mascul uh, masculine. Dus op dit stukje van constant groeien. Constant productiviteit verhogen. Constant doen, doen, doen. Ja. En het feminine stuk, wat gaat over intuïtie, over flow, over vertrouwen, over pleasure, over creatie, dat is um, voor een heel groot stuk opgedroogd. Hè? Dus daar hebben we gewoon veel minder aandacht voor. En ook in, in de corporate wereld uh, wordt dat wel gewaardeerd door mensen, maar uh, als het een beetje bij paaltje komt, word je beoordeeld op. Alle masculine kwaliteiten. Ja, op je output. Ja. Op je outputs. En sure, I get it. ken output is again, outputs niet verkeerd. Alleen, ga maar eens bij jezelf voelen. Hé, hey, hoe, hoe zit ik eigenlijk in mijn vrouwelijke energie? Hoe zit ik in dat feminine stuk? Hoe verbonden ben ik met mezelf en anderen? Hoe, hoe goed ben ik erin om naar mijn intuïtie te luisteren? Hoe goed kan ik zijn? Zijn is het vrouwelijke. Gewoon. Zijn en daar helemaal in zakken zonder een soort van rondrennen, onrust hebben in, in mijn hoofd. Omdat ik dit moet, dat moet, dat moet. Dat is allemaal het masculine stuk. En ze zijn beide prachtig als ze in balans zijn. Maar als we alleen maar in het masculine stuk zitten, dan literally the juice dries up. Dan wordt het gewoon droog van binnen en uh, het vrouwelijke is het stromende, de stromende kant daarvan. Dus misschien interessant voor uh, nou ja, de mensen die luisteren om dat eens dus bij zichzelf te checken. van hé, hey, oh ja, ik ben eigenlijk alleen maar mijn masculine stuk bezig.
0: Ja, precies, en als je ook beseft dat je die twee rollen in je hebt, dan kun je ook meer gaan voelen oh, nu zit ik in die rol. En ja. okay, ik ben nu heel lang in de mannelijke rol geweest, maar ik kan eruit stappen en ga nu weer zarten in die vrouwelijke rol, in die zachtheid, in die flow. En hoe meer je daar bewust van bent, en hoe makkelijker je ermee kunt spelen, eigenlijk als het
1: ware. Absoluut, absoluut. Dat is, dat is waar het begint. Dat is waar het begint om er bewust van te zijn en te zien. En um, het tricky is, en daarom is het ook meestal goed om... als je burn-out bent, om je even helemaal terug te trekken uit alles. Uh, omdat er om je heen zoveel triggers zijn... die, die steeds weer terugtrekken naar een bepaalde rol. Hè? Ja. Naar de masculine rol of naar oude patronen die je had. Dat om echt goed te helen heb je het bijna altijd nodig als je in een diepe burn-out zit... om echt je helemaal terug te trekken en de volle focus te hebben. En dus je veilig te voelen hè? met mensen te zijn... therapeut, psycholoog, coach, uh, maar ook fijne mensen om je heen... bij wie je je veilig voelt om die, die verschillende stukjes naar buiten te laten komen. Oh, ik ga nu even de, mijn innerlijke vrouw naar buiten laten komen. Maar dan wil je wel dat dat kan bij iemand bij wie dat goed voelt. Dus ga jezelf er ook niet in forceren.
0: Nee, precies. En ik denk dat vooral in de eerste fase veiligheid echt enorm belangrijk is. Juist ook omdat je graag dat parasympathische systeem meer wil activeren. Ja. En zolang jij je maar Absoluut. opgejaagd blijft voelen en als je maar altijd aan blijft staan, wat heel normaal is trouwens, want daar heb je dus jarenlang in gezeten, kom je nooit helemaal tot die diepe, tot die diepe rust, hè, wat je net noemde. Die homeostase-stand nee. eigenlijk, waarin je lichaam de kans krijgt om, om diep te herstellen. Ja, dus jezelf mogen dat... zijn is echt ook... ja, ik denk een hele belangrijke voorwaarde... om stapjes te kunnen gaan zetten... in je eigen ja. omgeving. Ja. Bij een therapeut ook.
1: Absoluut. En dat is het magische uh, wat je zegt. Dat... Wij zitten in de illusie dat... wij moeten doen, doen, doen... en dat wij degene zijn... die resultaten creëren. Maar als je nadenkt over wat jij net zegt, Anke... over... Je lijf in de homeostase brengen. En dan weet je lijf precies wat er moet gebeuren. Je lijf heeft dus zo'n magisch zelfherstellend vermogen. Dus het is niet per se jouw rol om te doen, doen, doen en te zorgen dat je herstelt. Het is jouw rol om je lijf te helpen dat je lijf kan herstellen. Dus het enige wat jij hoeft te doen is je lijf de kans te geven om zelf alles voor jou op te ruimen. Ja, en tuurlijk zijn er heel veel dingen uh, in de, aan de buitenkant. Hè, en met supplementen en, en therapieën en dingen om te doen. Maar weet ook dat je uit die doen, doen, doen en forceer, forceer forceer rol moet stappen. Juist om je lijf de kans te geven om jou te leiden. En om te laten zien, oké, okay, nu ben ik moe, nu wil ik dit. Oké, okay, nu gaat er dit gebeuren. Oké, okay, nu heb ik echt geen zin om om op te staan. Of, oh, ik zou nu moeten slapen... maar ik voel nu dat ik graag een luchtje wil scheppen. En ja. je lijf weet het. En dan ga, je, dan ga je herstellen. Maar die hele grote illusie van onze maatschappij... dat de resultaten alleen komen als we doen, doen, doen en forceren... is, uh, is detrimental, is, is helpt niet. Meestal. En je hoeft
0: alleen maar eigenlijk ruimte te maken voor je lichaam. Maar je hoeft eigenlijk alleen maar aan de kant te gaan... en te zeggen, nou lichaam, neem het maar over. Ik geef je alle ruimte die je nodig hebt ga maar doen wat je moet doen.
1: Exact. En dat, dat is, is eigenlijk het.
0: precies de magie. Maar ook in tegelijkertijd klinkt het zo simpel, maar het is niet simpel. Want je hebt natuurlijk gewoon allemaal dingen om je heen. Mensen om je heen, dingen van je verwachten. Je verwacht dingen van jezelf ook vooral. Dus daar ligt ja. echt meteen weer ja, je uitdaging op dat moment.
1: Absoluut. En de, de, de inner voices die zijn meestal het moeilijkste om mee te dealen. Um, en ja, daar, daar zit ook een grote sleutel maar ook dat geldt stapje voor stapje dat je je lijf eerst, als je echt super moe bent dan ga je gewoon eerst helemaal daarnaar luisteren en dan komt er, als je de ruimte maakt komt er vanzelf de fase om, om daar uh, naar te kijken en om daar licht op te schijnen dat hoeft ook weer niet vanuit een ik moet nu ineens alles aan mezelf veranderen, nee
0: Hey, en grenzen aangeven komt nou bij me op. Hè? Dat is heel erg belangrijk, vooral in die eerste fase. Dan denk ik echt, gebruik gewoon je burn-out als, als reden. Hè? Om heel veel grenzen aan te geven, kun je ja. er mooi mee oefenen. Jij bent daar heel goed in. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Mm -hmm. Wauw. Uh, ik dacht niet dat iemand dat ooit tegen me zou zeggen.
0: Kijk. Ik zou het
1: <laughs> zelf nog niet over mezelf durven zeggen. Ik ben er veel beter in. Absoluut. Ik ben er veel beter in. En ook daar um, is het begonnen met een besef dat ik... if I don't own my boundaries, my body will. Dus als ik het niet doe, dan doet mijn lijf het. En daardoor ben ik nu zo laag gekomen in die burn-out... x jaar geleden... Uh, dat ik op een gegeven moment besefte... oké, okay, ik laat mijn lijf voor mij nee zeggen. En dat ja. kan ik blijven doen. Dat kan ik blijven doen, over en over en over again. Maar dan blijf ik voor altijd hier. En dat is echt een, een mega vallen en opstaand proces geweest... Um, maar nou ja, ik zal er twee hele, hele diepe en hele praktische um, uh, stappen over geven wat mij heel erg heeft geholpen is bekijken nogmaals naar mijn belemmerende overtuigingen wat zeggen die innerlijke stemmen in mij waarom mag ik geen grens aangeven nou als ik een overtuiging in mij heb zitten die zegt uh, ik ben verantwoordelijk voor het geluk van anderen bijvoorbeeld, een mm -hmm. van de overtuigingen die ik had ja, dan wordt het heel moeilijk als iemand aan je vraagt, kan je dit voor me doen? Want daar word ik blij van, om dan nee te zeggen. Dus dan gaat je hele interne systeem gewoon schreeuwen. Dus dat heeft mij heel erg geholpen om naar die overtuigingen te kijken en die, die los te laten. En dat is ook een van de dingen die ik direct doe met degene met, met, met wie ik werk. Um, maar heel praktisch gezien kan je inderdaad beginnen met wat jij net zei, van oké, okay, nee, uh, ik, ben, ik, ben, eh, ik ben, zit in mijn burn-out... en ik, ik merk echt dat dit te veel voor me is. Dat gewoon aan het begin gebruiken. En stapje voor stapje, als je je lijf beter kent... dan ga je dat loslaten en dan ga je proberen om gewoon te zeggen... oké, okay, jongens, ik ga, punt. Zonder ja. uitleggen, zonder excuus. En mag je steeds meer gaan vertrouwen op het feit dat... Jij hoeft jezelf niet uit te leggen. Jij bent jij. Jij maakt jouw keuzes. En een belangrijk inzicht. Als jij leeg bent, als jij kapot bent, gaat iedereen daar kapot aan.
0: Ja, je, je kunt niks geven in... als je
1: leeg bent, hè? Precies. Ja. Je kunt helemaal niets geven. En vervolgens word jij een last voor de anderen.
0: Ja, als dat je dat blijft
1: ja. doen. En... en het
0: mooie vind ik trouwens wel, als jij dat tegen gaat doen en nee zeggen. Bijvoorbeeld op het werk. Dan zie je collega's die denken, hoe die zegt nee. Hmm. dat is misschien eigenlijk wel fijn, dat ga ik ook eens dus proberen. Dus je wordt ook een soort ja. van kleine inspiratiebron... als jij absoluut. wel een nee zegt, terwijl je zelf alleen maar denkt... oeh, dat is wel moeilijk. Hmm. Misschien vinden mijn collega's dat wel heel vervelend. Maar soms vinden ze het juist heel inspirerend... als jij wel zegt, dit is mijn grens, ik kan niet meer.
1: Ja, absoluut. En als we altijd allemaal maar ja knikken... dan blijft ook alles wat, hè, waar we allemaal kritiek op hebben... blijft in stand... Dus uh, ik heb de hele tijd in een team gewerkt... waar iedereen maar altijd maar ja tegen alles zei. En iedereen uitgeput was en uh, niemand echt de waarheid sprak. En iedereen klaagde en baalde ervan dat de dingen waren zoals ze waren. Maar pas toen één persoon dapper genoeg was... om daarmee te beginnen, weet jij net zei, om te, te zeggen... ik kan eigenlijk niet werken dit weekend, want uh, ik heb iets anders... Oh, ruimte, rust... Uh, en eerst dat weerstand... en eerst misschien... oh, maar huh, dat is niet hoe we hier de dingen doen. Maar stap voor stap... gaat iedereen om. Je zal het zien. Want ik, ik heb zoveel mensen gehad... na mijn burn-out... En na een moment dat ik nee heb gezegd, die achteraf naar me toe kwamen, oh dankjewel, weet je wel, het is zo van, en ik heb het ook, en vind je niet ook dit, vind je niet ook dat. Ja. Dus er leeft zoveel waar je niet bewust van bent, totdat je je eigen waarheid gaat durven spreken en uiteindelijk wordt iedereen er beter van, alleen je moet even een drempel over.
0: Ja, precies. En je voelt je vaak ook alleen, maar het is echt er zijn zoveel mensen die precies in dezelfde situatie zitten. Dezelfde dingen voelen als jij, dezelfde behoeftes hebben als jij. En die heel blij zijn als één iemand gewoon een stap zet om een keertje nee te zeggen. En dan Absoluut. moest jij een soort van inspiratiebron. Omdat dat is heel mooi, want dat geeft jouw energie en dat geeft die andere mensen de ruimte om hetzelfde te doen.
1: Ja, exact, exact, exact. Ik weet nog precies dat ik op een gegeven moment met een uh, coach werkte... En die was letterlijk, op de minuut dat onze sessie was afgelopen, was, waren we altijd klaar. Hè? Dus dan kapte ze het niet af of zo, maar dan waren we altijd klaar. En ik had er op het begin een super groot oordeel over. Ik dacht, ja, en hoezo is zij zo strikt op de tijd? En, en toen dacht ik op een gegeven moment, hé, hey, wat je veroordeelt in een ander is eigenlijk wat je hè, veroordeelt in jezelf. En het was ja. inderdaad, het, ik mocht dat niet van mezelf. Maar dat, dat, zij, dat, dat zij er zo goed in was, Ze heeft mij zo erg geholpen. En toen dacht ik, fuck, ja, dit is eigenlijk zo fijn. Want ik weet precies waar ik aan toe ben met haar. Het is helder. Uh, ik weet precies welke stappen we zetten. En weet je wat, als zij het kan, dan kan ik het ook.
0: Ja, precies. Dat is het en, ook vaak. Je ziet iemand anders doen en denkt, oh, dat gebeurt bij haar niks. Nou, dan kan het ook wel eens gewoon proberen. Dat is mooi. He, dus het maakt Absoluut. de weg een beetje makkelijker. Het maakt de weg open.
1: Absoluut. Het is een soort van... Je, je geeft jezelf toestemming. Als je iemand anders ziet die soort van vergelijkbaar is aan jou, die het ook doet, dan denk je ineens, ik kan dit ook.
0: Ja, ja precies. Hé ja. ontzettend bedankt. Je hebt heel veel inzichten gedeeld. Ik denk dat het een hele waardevolle aflevering is. Of ik denk het niet, ik weet het eigenlijk helemaal zeker. Als mensen contact met jou willen opnemen of jou willen gaan volgen om de mooie Tahiti-vlogs te zien of eh, met jou te, te, samen te werken, waar kunnen ze je dan vinden?
1: Ja. Uh, ze kunnen mij vinden op uh, mijn website en, en Instagram vooral. En uh, mijn bedrijf heet MyRumia. M-Y uh, van My en Rumia. R-U-M-I-A. Dus het is MyRumia at MyRumia op Instagram en MyRumia.com. En als je me volgt, stuur me even een bericht. Ik vind het altijd superleuk om van mensen te horen... waar ze me hebben gevonden en waar ze staan... en wat ze het meest nodig hebben. Want ik... Ik vind het, net als jij volgens mij, Anke, het leukste om op Instagram met, met iedereen in gesprek te zijn. En ook te kunnen co-creëren en, en dingen te kunnen creëren die echt uh, jullie helpen. Dus um, doe dat vooral, vind ik heel leuk.
0: Ja, precies. Nou, heel mooi. enorm bedankt.
1: En ja, iedereen... jij heel veel bedankt uh, dat, dat ik hier als gast mocht zijn. En uh, talk to you soon.
0: Ja, nou, enorm bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende keer.